Velkommen til Maskinrummet, Queen Machines helt egen podcast. Vi sidder i kø til køgefestuge. Bagved skal I høre Johnny Deluxe, der lige er gået på scenen. Det er fredag den 31. august 2018, så sommeren er ved at være forbi. Den varmeste sommer i jeg ved ikke hvor mange år. Og det har været en fantastisk Queen Machine sommer, og det er det, som podcasten i dag skal handle om. Overfor mig sidder Paolo. Jeps. Og Bjarke. Hej, hej. Jens. Hej. Peter. Jarp. Og jeg hedder Henrik, og det sammen er vi Queen Machine, og vi skal snakke lidt om den sommer, der er ja, ved at være passé. Peter, kan du ikke sætte nogle ord på, på den her sommer, vi, ja, der netop er overstået? Jo, det kan du tro. Jo, warm. Det har med været en varm sommer. Nej, øhm, det har været en fuldstændig suveræn spillesommer for vores vedkommende. Vi har, øhm, vi har været heldige med fantastisk vejr i stort set alle de steder, vi nåede frem. Øhm, og så har vi spillet en masse steder, som vi kender rigtig godt, hvor vi har spillet tit. Øhm, og så har vi også spillet nogle nye steder i år. Øh, så det har været endnu en fremragende sommer set med Queen Machine-briller. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt sådan at og ligefrem lave en, en top 3 hver især, fordi når vi, når vi har overstået sådan en, en turnist, så, så er det forskellige ting, vi hver især øh, bider os fast på, som har, har været, været sjove oplevelser, store oplevelser, fordi vi, 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 vi prøver lidt af hvert, må vi sige, efterhånden. Så Paolo, hvis du skulle øh, sætte dine fingre på, på tre koncerter, tre oplevelser her over en lang sommer, som har betydet særlig meget for dig, hvad, hvad kunne det så være? Jamen, øh, Smukfest er jo selvfølgelig øh, en, en koncert, som vi bare f- har set frem til, og vi ser frem til den, hver gang vi får muligheden for at spille der. Så øh, den, er, øh, den er helt klart øh, en af toppen. Det var en, det var en dag, som, øh, som vi ikke havde, eller jeg havde i hvert fald ikke forventet, at den skulle blive så god, som den blev. Øh, både fordi, at vejret så absolut ikke var med os. Øh, det regnede rigtig meget, og på trods af det kom der rigtig mange mennesker. Og... Øh, Koncerten gik godt, og vi havde et gimmick i ærmet, som også gik godt. Så sådan på alle fronter gik det bare over al forventning. Og folk var meget, meget glade. Og så var der koncerten i Norge, som også blev vendt om fra noget, en lidt sjov oplevelse. Men meget sjov oplevelse. En, en meget sjov oplevelse. Som en helt vildt mærkelig oplevelse <laughs> til efterfølgende. Så var det en rigtig fed oplevelse. Jamen det var det. det, det, det det var igen de der øh, uventede ting, der gjorde, at det blev en helt vildt fed øh, koncert. Øh. Men der var også et eller andet ved at flyve ud og spille ja, men vi var for, ja, for det første skulle vi jo sindssygt tidligt op. Øh, og, og vi var ballert øh, og, og en lang dag, en meget, meget lang dag, og, øh, som kulminerede i at, at møde nogle af mine store idoler, Vintage Trouble, som viste at være nogle fantastiske mennesker. Og, øh, Derudover øh, livestreamede vores koncert øh, til Brian May og, øh, og Adam Lambert. Så det blev bare sådan en... Ja, det var en dejlig dag med, med andre danske bands. Øh, ja. Så øh, Jacob Dinesen og hvad hedder de, øh, White, Domino. White Dominos, som vi kunne hænge ud med. Ja, det var fedt. Fed dag. Mega fedt. Ja, vi var i Haunted House. Jo, i Haunted House, ja. Der ligger faktisk en video et sted oppe i skyen, som man godt kunne vælge at dele. Ja, man kunne vælge det. Hvor vi lider ja, som 15 år ja, Der vil jeg bare lige sige, der var jeg jo så den eneste, der havde mikrofon på. Ja, det er rigtigt. Nå ja, så den skal jeg jo. Men du var også mest modig. Men jeg gik forrest. 
Altså, det, det mest muligt til at skrige. Ja, 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 ja præcis. Ja, præcis. Det, det, det er jeg nok. <laughs> det kræver også en mand ligesom at bare lø- altså, føle sådan ud, ikke også, Bjarke? Det er en god ting. Nu sidder vi alle sammen og snakker om, vi har rent faktisk set videoen, og vi var der sjovt nok også, hvad jeg sagde. Men ja. til, til den opmærksomme lytter kan vi melde, at til den her festival havde de lavet... Og de havde en helt lagerbygning, og så byggede sådan et... Øhm, Jamen en tunnel, sådan en tunnel af forskellige små øh, rum op, der alle sammen var ganske forskrækkelige i forskellige udseender. Om det var øh, en bedemand, der stod og tog mål til, til kister, eller øh, et sindssygt hospital, hvor det, tingene var gået lidt skævt. Hvor vi simpelthen blev lidt igennem, og så der kom en masse folk i... Øh, i make-up løbende primært den måde, Bjarke og Paolo. Og det bliver heldigvis optaget på video, så det er ikke, fordi vi andre holder spørgrunden. Jeg skal bare sige i den forbindelse, kom jeg lige der. Jeg har lige fået en besked her for tre dage siden af en af dem, som er med til at arrangere Danmarks største haunted house i Vejle, som har spurgt, om vi ikke vil komme ned og tage igennem sådan lidt, fordi de gerne vil have nogle, nogle, nogle for, altså offentlige personer til at gå igennem, som de kunne filme osv. Det skal vi bare love, at hende der lille creepy pige inde i badværelsen, som ja. ikke sidder der i gang mere. Præcis. Jeg har skrevet, jeg har skrevet at, at vi har sådan forholdsvis meget at se til i forhold til vores efterårsturné, der skal laves, som vi snakkede om sidste podcast. Men, det kunne være sygt fedt, hvis, hvis vi blev det band. Så vi blev det band, som bare sådan rejser rundt og besøger Haunted Houses rundt omkring, og så bliver så, filmet. Så i første, første ombæring, der, der lukkede den ned og sagde, at vi har lige nok at se til lige pt. Men det kunne godt være, det var... Det kunne være din ting for os. Ja, præcis. Men i hvert fald shout-out til, hvis man prøver det, så er det, så er det i Vejle at der er en ny uh, Haunted House, uh, haunted house uh, uh, udstilling, eller hvad hedder det? Ja, jeg tror, det er sådan en firma, der rejser rundt og laver de her på festivaler og, og til. Ja, det var det op i Norge i hvert fald. Ja, lige nok det. Så uh, skal jeg lige tage den tredje? Ja. Jo, vores sindssyge varme turstart uh, Hede Rytmer i Silkeborg. Oh, ja. Ej, det var også en af vi spillede i ja. 50-graders bane sol om eftermiddaget. Ja, men og så var det bare på en eller anden måde ekstra varmt i år, synes jeg. Det var, det var lige på det tid, altså det kunne ikke være mere præcist med solen direkte på scenen. Øhm. Jeg ved ikke, om I andre har det på samme måde med den koncert, men det var jo vores turstart, og jeg synes, en, en, en turstart, som ofte er shaky, fordi at, øh, vi skal på græs for første gang i lang tid og, og spille det, vi har os på i lang tid. Men, ja, men, men på trods af det, synes jeg faktisk, at i år i Silkeborg gik det forpausende. Ja, det gør et problem for et. Ja. Jeg synes jo altid, det er sjovt at spille Silkeborg. Jeg er opvokset fra, jeg var 10 til, jeg var, jeg var, jeg var, jeg var 20, da jeg flyttede derfra, og har haft hele min ungdom i Silkeborg. Øh, og, øh, og det er altid sjovt at, ligesom, at pinpoint, det må I også have i forhold til andre koncerter, det der med, hvis man spiller et sted, hvor man kender mange mennesker. Det er altid sjovt, det der med at se, se folk, man ikke har set i 100 år. Og jeg så den pige som jeg lavede mit første tungekys med. Hun stod dernede, og hende har jeg ikke set. Jeg har ikke set hende, jeg ved ikke. Jeg har ikke set den nærmest siden da. Hun var i syvende klasse eller sådan noget. Hun boede i Viborg. Og det var sådan... Lunde deler ud. Ja, deler ud, ja. Det var en oplevelse. Man skal måske bare lige sige, at nævne, at når Henrik siger på græs, så er det ikke, fordi vi spiller på græs, men det er, fordi vi skal udendørs og spille. Og det, det i musikbranchen er det sådan et... Et ord, man bruger. Det er vel ligesom, når kørerne de kommer på ja, græs, det er lidt, de det er ud og vil gerne spille. Jamen, det er det samme. Ja, det er faktisk det samme. Det, det kan man godt. Jakob, vil du ikke fortsætte med jo. tre højdepunkter fra dit Queen Machine? <laughs> <laughs> altså, jeg tænker nu, vi, vi har snakket rigtig meget om Smukfest, og jeg tænker, det, det, den ligger selvfølgelig, for, tror jeg nok, for mig som nummer et. Men lige efter ligger øh, Kløften Festivals koncerten ja. i Haderslev. 
der er noget så smukt ved at komme til Haderslev øh, til Kløften Festival, lige på det tidspunkt, hvor, u- hvor studenterne de, de udklikker. Og er glade, og, og, og altså, man, bliver bekræftet, liv, man bliver så livsbekræftet af at komme og se alle de mennesker øh, med studenterhure, der bare er sindssygt glade, og øh, formidlet kommende af, af kaste øh, deres huer op til mig for at skrive en lille hilsen. Det er meget vel at mærke midt under show. Midt under show. Jeg har aldrig set så mange Nej. kasketter blive tyret igennem luften. Nej, det, var... det skulle lige være det var sidste gang. Det skulle lige være sidste gang. Det er fedt, man. Ja, enig. Nej, men det, var, det, det vil sige, den, den ligger meget, meget højt på mit øh, barometer. Øhm, så vil jeg sige, det var, en, det var fedt at komme tilbage på Jelling. Festival efter lang, lang, lang tid. Det, det, jeg ved godt, det var en søndags koncert, og folk har været i gang længe, men jeg synes eddermame, at folk de gav den ene over nakken alligevel. Og det var bare... Det var også vores første festival tilbage i 2010. Lige præcis. Så det er specielt. Det, det, det synes jeg var specielt at komme tilbage til. Og så er vi også kommet lidt ud af de der telte. Så det der med at komme ind i dem igen, er altså også bare en mega fed øh, fornemmelse, synes jeg. Altså, selvfølgelig spiller vi stadigvæk telte. Men der er så bare lige nogle af de der jamen, jællingstikker lige ja. ud, fordi der er folk bare helt crazy, altså. Det er super fedt. Det, det, det er nok mine. Min sådan umiddelbart top 3. Jamen, øh, Paolo han har jo taget min selgevår, som jeg synes er fed. Og Bjarke han tog min haderslev, som jeg også synes var fed, øh, fordi jeg ikke væltede den her gang. Ja. Øh, ja, det var nogle positive ting for et par år siden, da vi spillede haderslev, så snublede jeg på scenen og bankede min bas ned i mit eget lov, så jeg fik blot mærke så stort som... Jeg har aldrig set så stort blot mærke. Nej, det var helt vildt. Du blev sådan helt blot på den anden side af lovet. Sort. Sort, ja. Ja, meget lille på. Nej, det var sindssygt. Det var det blå mærke, du fik på skulderen, dengang du væltede <laughs> skateboard. Ja, det er rigtigt. Eller ud af banebussen. Eller ud af banebussen. Ja, der er mange af dem. Det snakker vi ikke mere om. Øh, ej, jeg synes faktisk, det var, var svært, det der med at nævne nogle forskellige. Øh, fordi at, øh, jeg kan huske dengang, jeg var 17 år, rigtig gerne på Roskilde Festival. Og min mor sagde, det må du ikke, før du bliver 18. Men da jeg så blev 18, så tog jeg Roskilde Festival med alle mine bedste venner. Og jeg har det sådan lidt hver gang vi tager ud, det der med at huske tilbage. Det er lidt ligesom at tage sine sin bedste venner, og så tage på festival 20 gange. Hvad for en historie, hvad for en dag var lige den fede øh, festival. Det, det synes jeg er svært. Nu må jeg banke på. Så bliver det banket. Hej! Ja, det tror jeg det var. Det kunne sagtens. Hold op, du lyser alt muligt. Nej, det er så fint. Tusind tak. <laughs> tak for det. <laughs> så det der med at tage ud på festivaler og, og ligesom og, og opleve det der. Det, altså, hvad for en er lige så den fede? Hvad for en tur er lige den fede? Fordi vi kommer ud og oplever så mange fede ting. Men uh, Silkeborg er altid fedt for mig. Haderslev var en fed oplevelse, fordi det, det, det er et specielt sted, og det, det er meget tæt på publikum. Uh, så har jeg en, uh, en Odense. Øh, hvor vi spillede den fynske landsby. Ja. Øh, synes jeg var en rigtig fed øh, aften. Øh, også fordi, at øh, det måske var et af de mest travle uger i mit liv, fordi jeg var ude som sensor øh, fire dage den uge. Eller den, ja, den uge. Og, og ude, vi spillede dagen før, spillede vi næst ved og var sensor dagen før. Og sensor efterfølgende, så Odense var sådan, et, sådan en forløsning. Ah, nu har jeg, nu har jeg fri. Øh, så, så det gav også en eller anden fed, op, altså en fed stemning indeni. Altså, nu er man færdig med, med at være sensor, og så kunne man ligesom øh, koncentrere sig om at spille musik. Og ligesom få sådan, så det, det, var, det var virkelig sådan en, en ting, jeg husker tilbage på også. Øh, så, så jeg synes, at altså, der er så mange... Øh, 
Det er det, der er farligt, når man sidder og snakker om, at ja. så, vi sidder hver især, og der, man, man kan ikke nævne dem alle sammen, men, men om, så har vi ikke haft en dårlig oplevelse, nogen steder. Nej, nej. Heller ikke i år. Nej, det har været helt. Er det min tur? Ja, 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 var det ikke tre? Du har været gennem 20 stykker. Ja, ja, ja. Åh, det var tid. Desværre. Nej, jeg har min smukfest står som nummer et i min. Øh, det, 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 det bliver lidt en floskel eller lyder som en kliché, men det var simpelthen en øh, hvad er det, bucket list ting der blev klikket af. Der for mit vedkommende. Øh, og så har jeg Ikast musikliv og Vorningborg Festu som to andre der betyder noget for mig. Jeg kommer oprindeligt fra Ikast. Og så der havde det samme som du havde, Jens, det der med at, at komme tilbage til, 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 til der, hvor man voksede op og, og hilse på en masse folk, man ikke har set i, i mange år. Og så vise man, hvad man har gået og, og brugt sin tid på inde på drengeværelset med en guitar i hånden og øve sig i. Øhm, tager med sin kammerater. Så det, den var stor for mig. Og så Vordingborg Festue. Også, øh, jeg har boet i Vordingborg, mens jeg var i militæret. Øh, og det er der, jeg har mødt min kæreste. Så nu har jeg familie i Vordingborg også. Hvad hedder sådan noget, Mekanikken var, var forbi. Og det, øh, det, det, der har sgu lidt af det samme. Og så, det, nu ved jeg godt, jeg har nævnt tre, men så synes jeg, at Langelandsfestivalen var altså også en af dem, jeg har... Ja. Jeg har glædet mig til at prøve. Ja. Det, var gang. det var første gang, vi spillede ja. der. Det, det var æderbrændende min runder også en fed oplevelse. Mm. Altså, jeg, jeg har det også nogle gange lidt, når folk nævner en festival, jeg ikke har spillet på, så tænker jeg, det, det var jeg satan. Hvorfor <laughs> ja. vi ikke spillede der? Ja. Jeg bliver også nogle gange lidt, og Langeland har vi snakket om i lang tid, og sådan folk siger, at Langeland var så hyggeligt, og sådan lidt, jamen jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Ja. Det vil jeg gerne vide. Ja. <laughs> Det er også det, når, man, når, når vi er så meget ud at spille, så når vi sjældent på festival selv. Altså det er sjældent, at vi får købt en billet til, eller et armbånd til en festival. Så, mm. så jeg, jeg tror også, at jeg har, jeg har ikke set... Hvad sådan noget, jeg har ikke været på en festival, som jeg ikke har spillet på. Fordi jeg har ikke tid til at besøge andre festivaler. Så det bliver netop det der med, når nogen nævner et eller andet sådan et... Vi ved ikke, hvordan det ser ud, hvis ja. ikke. Altså er der nogle, nogle festivaler derude, som vi... Altså de, de åbenlyse Tinderbox, Northside og Roskilde, hvor vi af gode grunde ikke har været endnu. Grøn koncert. Copenhagen. Copenhagen. Green Machine på Copenhagen. Det kunne være fedt. Det kunne være fedt. Jamen ret. Der er nogle festivaler, som ikke er vores segment af Google. Men er der nogen, ligesom Langeland var for et år siden, festivaler, der er tilbage, vi ikke har været på? Altså nu hører jeg lige tænke over det. Man kan ikke de lande med allerflest festivaler over to dage per indbygger. Overhovedet. Men vi har virkelig også men, været meget rundt. Men vi har virkelig været meget rundt, det er rigtigt. Musik i lejet, men det er måske heller ikke sådan noget. Ja, selvfølgelig er der noget rundt omkring, men... men og den er også, øh, den er faktisk, den er også meget øh, stor efterhånden. Bonham har jo ja, flere festivaler. Ja, 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 det er rigtigt, det er Hammershus der. Ja, ja, ja. Man kunne nævne Maribo Jazz Festival. Ja, ja, ja. <laughs> Så skal Riverboat, vi spille nogle andre i Vi håber, I lytter med derude. Okay, der må være en masse. Hvad med dig, Henrik? Det er selvfølgelig nævnt, men jeg vil også gerne understrege Ikast Musikliv. Jeg kommer også, ligesom Peter fra Ikast, og øh, det har vi prøvet nogle gange før. Øh, vi fik mulighed for at hilse på vores, øh, vores tidligere guitarlærer. Jeg ved godt, hvad han hedder til fornavn, ja. men efternavnet er Sorab. Tak skal du have, Peter. Og det var selvfølgelig hyggeligt at, at hilse på ham igen. Øh, ligesom Jens nævnte, så den fynske landsby, har vi, der har vi også været nogle gange før og har øh, fantastiske oplevelser derfra. I år synes jeg, det var stort at sidde sammen med, var det fede 80'er? Det hed, hed 80'er-band. Hit med 80'erne. Et øh, 80'er, 80'er, dansk 80'er-rockband. 
Hvem er de, de andre? Ja. <laughs> øh, og så sidder til landskamp. Danmark var det mod Peru. Eller? Det var den første, ikke også? Ja. Hvor vi Josef Poulsen, øh, på trods af, at vi ikke spillede særlig godt, sendte os foran. Der er en spiller, der hedder Farfan. Det synes jeg var, det var super sjovt. Det er det, du blev mærke i. Ja, okay. jeg, kan, jeg kan godt huske fodboldkampen, jeg synes bare, det var så hyggeligt. Der var en spiller, der hedder Farfan. Jeg kan huske, det var, ligesom, det var enormt hyggeligt. Der var vi, der var sådan, det var et orkester, vi havde hørt meget om, men man aldrig havde hils på. De skulle spille samme aften som os for det samme publikum. Og sådan fik vi lov at sidde og hygge med. Og Bjarke, du var lidt svær at få fat på under den kamp. Der. Nu ja. har det med at gå virkelig all in i, og det er meget besværligt. Men vi, vi, vi kan se op bagefter. Men det var en, en god kamp, vi vandt, og en god koncert. Og det var også en god aften. Og så, så ved jeg ikke, om det hører sommeren til. I hvert fald en, en tidlig, den første del af sommeren, vores tur til Malaga, som vi har nævnt før. Oh, ja. Men vi er tilbage i, var det i april, april måned? Ja. Ja. Men det synes jeg også var, jeg, jeg synes, det er fantastisk, når vi kan hoppe i en flyver, som vi også gjorde til Norge, og så tage, tage det her projekt ud af landet. Og, øh, og så sammen med et par af vores teknikere, så spillede vi på et kæmpe Slot nede i Slotsruin. Slotsruin, ja, i Malaga, sådan 1000 år gammel. Du ser det stadig i Malaga, det var lige udenfor. Lige udenfor Malaga. Den hedder Fuengirola. Jeg vil sige, folk de tog meget godt imod, da jeg stod på scenen og sagde, Hej Malaga. Mind lidt om de der stjerner, der kom til Roskilde. Fuldstændig, ja. Fuldstændig. Men vi brugte en... En dag i Malaga, den, den vil jeg gerne vende tilbage til senere, fordi jeg synes, vi er lige så vel som, at vi fremhæver alt det, det, det fantastiske og gode, og også er nødt til lige at sætte en streg under. Hvornår er det så ikke gået? Altså, har vi hver især lavet et eller andet, hvor vi trådte ved siden af, eller hvor vi... <laughs> kæmper lidt. Ikke så, ikke så godt ud, som vi gerne vi kæmper ville. kæmper lidt. <laughs> Jens, vil du ikke starte? <laughs> jeg ved, du har et par stykker. <laughs> jo, det vil jeg gerne. Og, øh, jeg, jeg, jeg synes, det er ikke så tit, at det sker, at man virkelig fumler. Altså, hvor man tænker, der, der gik det virkelig galt. Men jeg havde en i år. Hvor at, øh, det er det første nummer, jeg har glædet mig enormt meget til den her koncert. Og det er det allerførste nummer, vi skal spille. Ved I, hvad jeg snakker om? Ja, jeg er spændt. Ja, 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 ja. det, ja. øh, det, det er virkelig sådan meget for mig stadigvæk. Og vi kommer ind, og øh, der er sindssygt mange mennesker, og øh, der er mange, jeg kender også. Og øh, så kommer vi til første omkvæd af, af hvad hedder det, Radio Gaga, og det går pisse godt. Og så kommer vi til andet omkvæd, og det går pisse godt. Og jeg har den bare, og jeg spiller på min bas, og jeg synger, og det er dejligt. Og Bjarke han klapper mig i numsen, og tænker, det er dejligt at få lidt opmærksomhed, indtil jeg finder ud af, at det er, fordi, jeg ikke skulle spille videre. Øh, fordi der er synge med stykke i andet omkvæd. Og det betyder jo så bare, at hele den der... Øh, hvad hedder det? Hele den der backtrack-ting, vi har med en masse keyboard-lyde og sådan nogle ting, som, som er på originalet, ja, som er muligt nogle, at, nogle at, at lave der. på en anden måde. Altså ja, bass-ting der. Det, det, det fucker jo op, fordi jeg har lige har fucket den der, øh, den der form op. Og, og den sidder virkelig i kroppen på mig. Og jeg tror ikke, der er særlig mange, der måske der lagt mærke til det, men, 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 men min, min følelse efterfølgende, der er jeg bange for at spille alt, altså alt andet efterfølgende, tænker jeg, spiller rigtigt, spiller rigtigt, spiller rigtigt. Jeg er bare sådan helt koncert, hvor jeg bare er nervøs for, for det hele. Ikke? Det blev lidt bedre efter andet sæt, fordi I, I sagde til mig sådan, slap af, mand. Så. Og, og sådan er det jo tit med ja. de der ting på scenen. Det fylder alverden ja. for en selv. Og man kan, jeg kender det virkelig selv. Hvis jeg laver et, hvis jeg spiller, hvis jeg laver en fejl, så kan det tage mig flere numre og sådan komme tilbage igen på, og, og de andre har ikke opdaget noget, og publikum har måske slet ikke opdaget noget. Men øh, vi, vi går ind til det sådan meget 
perfektionistisk, så når vi træder ved siden af, så Men det er også det der med, at, det noget. Jeg synes også, det er det der med, at når man spiller i et orkester, at man er jo afhængig af hinanden. Man er jo sindssygt afhængig af hinanden i sådan en, et, et kreativt øh, femkløver her. Øh, så hvis jeg ikke spiller rigtigt, hvis jeg, hvis jeg træder forkert, mm. så er det ikke kun mig, der går ud over det. går lige så meget ud over jer, mm. fordi at I skal jo så være ekstra opmærksom på at komme videre. Så, så altså, jeg satte mig hjem, kan jeg huske efterfølgende, og øvede det nummer 10 gange, fordi ja. det skulle bare ikke ske igen. Nej, altså, det, det, det sad virkelig, fordi jeg synes virkelig, at en ting var, at publikum øh, måske ikke lagde mærke, mærke til det, måske lagde mærke til det, men en anden ting, jeg synes egentlig, at, at jeg svigtede jer, ikke også, ved at ikke at spille, spille mm. rigtigt, ikke at have styr på mit og, og det er jo også fordi, at når vi øver et show, så øh, ikke nok med, at vi selvfølgelig øver os fem og, øh, og virkelig dykker ned i musikken og spiller tingene på en helt bestemt måde, så har vi jo også formidlet en masse øh, videre til vores lysmand og vores lydmand. Mm. Vores lysmand, han har jo en, en plan for, at vi skal stå et bestemt sted et givet tidspunkt i sangen, hvor at, øh, det kan være, at der er en, øh, en, en bassfigur, der skal fremhæves, så bliver du også fremhævet på scenen. Så der er mange ting, man skal huske. Så, så, så snart, at, at, at ja, der er en fli i øh, en fli i lavkagen, så vælter korthuset. Det sagde min bedstemor altid. Når man står en sammen... Det er Tak for en god podcast. Ja. <laughs> ja, du, 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 du kan jo aldrig noget galt på scenen, men er du alligevel du vil nævne som Jeg blev over helt ret henne. Det, det er svært. Det, det som... Øh, altså det jeg tænker tilbage på, som var det der var det, det der, der fik mig mest udfattning. Øh, var, at, øh, var det tidspunkt eller de tidspunkter hvor jeg sidder der klaveret og spiller er der hvor jeg virkelig også føler at jeg skal koncentrere mig ekstra meget for det er ikke nok med at jeg skal synge så skal jeg også spille og det ved jeg godt det gør I jo også men det er virkelig der hvor man skal gøre to ting på en gang og det er der der er, jeg laver flest fejl men, men i år var der så en særlig koncert hvor i stedet for at flyve køre ud under, pa- under Paulus podie så kom det simpelthen ud fra siden af og det havde jeg glædet mig til, fordi det var sådan, Queen gjorde det i sin tid. Så jeg satte mig ved, ved flyet øh, og begyndte at spille. Og så ved jeg ikke, om øh, jeg kunne godt få den idé, at det måske var en fjernstyret fly, for lige pludselig begyndte det at flytte sig, mens jeg spillede. Ja. Og jeg, mine arme de blev, de kom længere og længere væk fra tangenterne. Og så kigger jeg op, og så står, så står der to fantastisk flotte mennesker. Og ved at og, og sætte det rigtigt, det flyet. To teknikere. Ja. Øh, var det Nielsa og Nikolaj? Hvem var det, det var? Jamen, det tror jeg. Det, 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 det tror jeg. Men det... Undskyld, Nielsa jeg får øjne kontakt med dem, og de, og de opdager godt, at mine arme de kan ikke komme længere ud. Så, det, så, så stopper de. Og så går de. Og så får jeg lige rykket lidt tættere på. Men jeg kan godt lide, jeg 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 kan lide dedikationen, at det, det, altså det klaver, det skal stå ordentligt. Ligesom det og ja. så lige meget, du spiller, det synger. Ja. Det skal stå ordentligt, det klaver. Ej, det var så sjovt. Det var, det var meget spøjst. Men det er jo netop også en af de et, et, et klassiske eksempler på, at, at hvis tingene ikke er, som de plejer, eller hvis vi ikke har, altså der er mange ting, der kan gå galt i løbet af sådan 75 minutter, eller hvor meget vi nu spiller. 
Og det synes jeg, <laughs> synes jeg også var det er fantastisk, når man så kigger over, der står de her to teknikere, der er gang med flyet, og jeg ikke har tænkt over, at der ikke er hjul under din klaverstol. Altså, det er... Men det, men det er faktisk det, jeg synes, det er, så, det er så vildt at tænke på. Det, det tænker jeg faktisk er til på. At man jo... Vi gør jo vores ting hver især. Altså, hvis, vi tænker jo aldrig over de små ting, som vi hver især gør under en koncert, som bare spiller, og som gør, at det hele flitter sammen og bliver et nummer. Det er, fordi, det, det er så interessant, når det så sker de ting, at man opdager, hvor, hvor, hvor meget vi afhænger af hinanden alle sammen. Og, 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 og synes jeg, kan vi godt klare os lidt på skuldrene, hvor, ja, hvor godt, ja, det, hvor godt jamen, det, det, det fungerer. Men, men jeg, tror, jeg tror simpelthen, det handler en... en altså nu, nu sagde jeg lige en kreativ øh, hvad det, femgløver her øh, sidst, men jeg tror, det er virkelig som helst gruppearbejde. Altså hvis der er, der er en person, der går ind til, øh, til gruppearbejde med en negativ øh, indstilling, eller ikke har lyst til det, eller kun gør det halvt, men så bliver det bare ikke fedt. Altså, det, det er den der dedikation, at vi alle sammen har den samme nørderi, så hvis det er, at, at det ikke spiller for os, så, så det, vi, vi, vil, vi vil have det til at spille, ikke? Altså, alle gør deres ting, Og det er jo det kæmpe skud ud, shout-out til vores crew, fordi de handler ud for de samme mønstre, som vi gør, med samme passion og øh, forsøg på at, og, hvad hedder sådan noget, at, at præcisere tingene 100%, så publikum får så god en oplevelse som overhovedet muligt. Ikke? Og det er jo nok også, det kan så køre videre over i en af mine øh, trælse oplevelser her i løbet af sommeren har været, at, at så mange måske har oplevet på, til koncerterne, så kører det hele meget, meget stramt. Og der er ikke ret mange steder, hvor jeg for eksempel sidder og tæller ind. Og det skyldes, at vi øh, både teknikere og band har øh, et klik i ørerne. Og øh, det er nogle indtællinger. Og de maskiner, der laver de indtællinger, øh, dem er vi øh, ikke 100% afhængige af, for vi kan sagtens spille uden. Men det er det, der gør, at showet er så stramt, og vores, øh, især vores lysmand har mulighed for at gør nogle ting så sindssygt præcis, som han gør. Øh, og vi kan starte fuldstændig øh, på samme tid alle sammen. Og der, der har vi haft nogle, øh, nogle dage, hvor, øh, hvor de strækkede en lille smule, de maskiner, og man ikke helt vidste, hvor man havde dem henne. Og det er sådan noget, der kan gøre mig nervøs. Øh, og, eller hvad kan man sige, frustreret over, at, at tingene ikke går, som de plejer. Og, øh, og lige pludselig er der en masse kommunikation, der, der, der glipper, og, øh, og som... som som gør det hele usikkert. Og når et helt crew, eller flere crew over et bane bliver usikkert samtidig, så er det, så er det svært at levere et, et 110% show. Men det synes jeg måske også et eller andet sted, for lige at tage fat om den der, jeg synes måske også, det er noget af det, det øh, smukke i, hvad vi laver, eller hvad skal man sige, noget af det, mest, noget, noget af det udfordrende i det netop, det her med, at når tingene går galt, for det, det synes jeg, vi har set tit, når, at hvis det begynder at, at stå ned i stænger, mens vi står og spiller, så rykker folk tættere sammen ud blandt publikum, i stedet for at løbe skrine bort. Altså når der sker de her ting, som er uventet, så bliver det, det hele er lidt farligt, og tingene kan, kan sgu gå skævt på rigtig, rigtig mange planer. Men når der så sker, at man du ved, kommer til at spille på et tidspunkt, hvor man måske ikke burde, burde have spillet, eller der er en maskine, der ikke ved, som man selv vil, så bliver vi nødt til at rykke sammen for at nå imod. Jeg kan huske, at øh, vi spillede en eller anden koncert i øh, Nordsjælland, jeg kan ikke huske, hvad for en koncert det var. Vi fik i hvert fald vodka juice bagefter, det kan jeg huske. Øh, hvor at, øh, at generatoren til, øh, til hvad hedder det, scenen, den, den gik ned. Kalumborg. Var det Kalumborg? Hvor at, øh, Mads Langer øh, spillede mens. Og så i stedet for at gå af scenen, så gik han ud, og så spillede han to numre med akustisk guitar. Altså, og der var, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker der var på den store scene, og spillede, og fik dem alle sammen til at synge med. 
Og du kan sige, at han kunne også bare have gået af scenen, fordi der er et eller andet galt, vi bliver nødt til at tage en pause. Men, men det der med, at, at det blev faktisk en force for ham nogle gange, fordi at, at selvfølgelig vil der nogle gange ske sådan nogle ting, fordi vi er mennesker, altså, og, og så videre. Det, men var, men var kommer med Lars Lilleholdt. Ja, også klasse, ja, ja præcis. Det var virkelig, jeg var fuldstændig betaget af den, den uh, troubadour, han... Uh, gik strømmen. Strømmen gik på grund af, på grund af, af en masse vand. Og det, det regnede helt vildt på store scene med Vardåben. Og så noget så simpelt som, at Lars Lilleholdt griber en stor moppe og går ud på en svaber og, og går ud på forscenen og svaber regnen væk, mens publikum synger Åbel Christian. Ja. Og bliver ved, og, det bliver, altså, og, og han, han agerer jo som om, han er frivillig. Ja, ja, så bliver han lige visevært. Og det er ikke bare lige 5 sekunder. Han tager lige hele turen, mens publikum og de havde en kæmpe fest. Det, det var en showman i CBS. Ja, det er netop det der med, altså en ting er, hvordan man agerer, når alting kører, som man, som man har aftalt, og som man har øvet sig på, men hvad fanden gør man egentlig så lige, når, når filmen knækker, og der sker noget andet? Ja. Hvis der kommer en flig lavkage ind, og går du så det vinder. Det er det bedste, man siger. Det er så vildt. Men der kommer en flig i din lavkage i år, det er. Ja, men der kommer så mange flig i min lavkage, så det er jo ikke... Øhm jeg har, jeg har i, i, den her sommer har jeg ikke været ramt af de store uheld, øh, om man så må sige. Jeg har lavet en masse af små bøffer omkring. Øh, jamen, hvad fanden har vi? Altså, jeg tror også, et, et eller andet sted, så er det også den der med, når, 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 når hvis der går noget skævt tidligt i din koncert, så skal man lige samle sig selv. Mm. Som Jens har ind på tidligere, hvor jeg har for eksempel op i Norge, der, der, der følte jeg ikke mine fingre, de er helt vilde, som, som jeg vil, så det, det synes jeg ikke, at spille verdens bedste koncert, men jeg fik ligesom mændet mig op, øh, efter at have lavet en par småfejl i starten af sættet, øh, og så bagefter, som, som Paul også har været inde på, så finde ud af, at det, det skulle egentlig fint nok, med at lige strammede sig an, fordi der stod en eller anden gut ude på sidescenen og, og, og facetimede med Brian May. Ja. Altså det, det er jo igen bare sådan en, en reminder om, at lige meget hvor vi... Altså vi ved ikke, hvem der står ude og kigger, eller vi ved ikke, hvem de lige sender film klip til. Jeg havde... Øh, altså var det i... Vi spillede tinghandel i Viborg. Hvor... Var det i foråret? Ja. Hvor jeg kommer ud og kan se nogle folk, som jeg kan genkende af nogle af vores... Øh, igen. Øh, kære venner fra, fra øh, Queen Fan Klubben, som jeg står og, og streamer på Facebook, viser det sig. Og der kan jeg bare huske, at den første akkord, jeg spiller, der jeg blive, jeg blev simpelthen så hyldet ud af den, at de stod dernede med deres mobil frem og frem. Jeg spillede simpelthen en forkert akkord. Og det er jo bare sådan en klassisk ting, at ja. så, så starter man koncerten ud med, i stedet for at spille en G-mål, så tror jeg, at jeg et gis, eller A, jeg ved ikke. Et eller andet, der lyder rigtig, rigtig sløjt, når alle de andre er enige om at spille G. Så det ja. Undtagen bare ja. Jeg synes nogle gange, og det tror, jeg tror også, det er vores perfektionisme. Perfektionisme? Ja, det kan man godt sige. Øh, som, som spiller ind der, fordi jeg, jeg har nogle gange haft en koncert, hvor vi, vi to, Paolo, måske ikke har ramt øh, hinanden helt godt i afslutningen eller et eller andet. Og det er sådan nogle små ting, som, som man kan høre enormt meget, eller man, man mærker, når man står deroppe. Hvis man ikke lige rammer hinanden, ikke lige er det samme sted. Og hvor jeg så kom ned efterfølgende og snakkede med min kone eller eller andet, og hun sagde, det var en fantastisk koncert. Kæft for vej ved. Mm. Og var sådan lidt, øh, jeg, synes, det var en, det var, jeg synes, det var en udfordrende koncert. Øh, <laughs> så, så, så nogle gange synes jeg også, tror jeg også, at det handler om, at vi er så fokuseret på, at vi ved lige, hvordan det skal lyde. Mm. Og, så, og, og det tror jeg ikke altid, man fanger ud fra, og, og Gud skal vide, at Julie hun har hørt det mange gange, så hun ved godt, hvad det er, vi spiller, og kender godt nummerne, så videre. Men, øh, men, men hun kan have nogle helt andre oplevelser, fordi man måske også mærker stemningen fra publikum, og, ja. når man står dernede, selvfølgelig. 
Men et eller andet sted, så tror jeg også, at i, i forhold til det her med, at vi, vi har en... Vi ved på forhånd, hvordan resultatet bør lyde. Ja. Fordi vi har et dogme, der ligesom hedder, at vi vil gerne lyde ligesom Queen lød på en plade. Eller som Queen lød på et, et liveshow, eller hvad ved jeg. Så der har vi, vi, vi har et ønske om at ramme det der en til en, hvor at hvis, man, hvis, man, hvis man spiller sit eget, eller man bevæger sig ud i en, i en gren, hvor man begynder at fortolke på nogle ting, så åbner der så nogle muligheder op, hvor man kan træffe nogle valg. Og der tror jeg et eller andet sted også, at vi er låst i den måde, vi ligesom griber det her an på. Jeg synes, jeg synes nogle gange, jeg har sagt til dig, Bjarke, at sådan, oh, kæft, du, du gjorde det skide godt i dag. Altså, kæft, du, du, du havde virkelig en god energi, og så har du sagt bagefter, synes du? Altså, hvor du sådan er blevet overrasket, fordi du måske selv ikke har følt, at du har ramt den helt i røven, som du gerne selv ville, eller har fået alle fraseringerne med, som du ved, det skal lyde. Men hvor jeg stod, og jeg har også hørt nummerne ret mange gange, og tænkt, kæft, du, du havde den virkelig i dag. Hvor jeg måske har lagt mær- mær- mærke til nogle andre ting, end, end du selv har lagt mærke til. Det øh, Det er jo også en helt, helt podcast i sig selv og begynder at snakke om, hvad er det, hvad er det, hvad er det for ting, der, der, der gør en koncert fed. Ja, præcis. Er det, at vi spiller hele skidtet fuldstændig, som det lyder på en plade? Mm. For, for, det kunne vi sagtens gøre, hvis vi, hvis vi sætter os på hver vores barstol, og så kigger ned i gulvet. Og, mm. Men altså, hvor et, et eller andet sted, så, så bliver det nok også lidt, lidt småkedeligt i længden mm. og, og for, for publikum øh, i særdeltid. Ja. Og der er lidt sjovt at smide noget energi rundt af det. Ja, præcis. Der er mange parametre, der spiller med. Ja. Så, 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 bliver, så kan det godt være, at det ikke bliver 100% så på bladen, så, gengæld, så, får vi, så får vi pumpet noget energi ind i showet. Eller også det der med at publikumskontakt, og du ved, har man fået en lækker kage af hælderemmer, inden man er gået på? <laughs> og det har man tit. Og det har man tit. Så jeg har også hælderemmer for <laughs> Så det. Øhm. Men ja. Personligt nu er vi jo den sidste sommerkoncert i dag. Ja. Jeg glæder mig til at komme ind i deres. Jeg glæder mig helt vildt til at komme ind i deres. Jeg glæder mig til at spille i kø. Men vi mangler jo også lige... Jamen, jeg har ikke lavet nogen, nogen fuck-ups. Nå, Henrik. Nå, Henrik. Okay, det er rigtigt. Kan I huske om søndagen i Malaga? Vi, øh, vi har spillet lørdag aften i den her gamle ruin, og øh, skal så flyve hjem til Danmark hen på eftermiddagen om søndagen. Men inden vi flyver, så, øh, så har vores øh, vært, Henrik hed han, en dansker, der bor i øh, Malaga, han havde øh, planlagt, at vi skulle rundt og se Malaga. Vi var, på, vi var rundt med, øh, med cykler. Det hedder sådan en, en sightseeing. Det var rigtig fint. Og så var vi ude at spise, og, ved, og så skulle vi også... Var det et tyrkisk bad? <laughs> ja, det hedder fra mange, men det er sådan en arabisk bad. Og... Man skal lige prøve at sætte sig ind i, at vi er syv eller otte afsted. Syv drenge plus 30 minus 40. Ikke Paul? <laughs> I alderen fra 30 til næsten 40. Ja, lige præcis. Og øh, på trods af, at vi alle sammen er godt opdraget, så er øh, stemningen lystig. Det er løsluppen. Det er løsluppen. Vi, 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 er nogle, ja. Ja, vi står, og vi synes, det er sjovt. Vi står i badebukser, og vi har fået håndklæde om skulderen, og vi er havnet i det her arabiske bade, hvor vi skal, øh, vi skal forkæles med varme bade og massage og varm te osv. Så, øh, så vi har ikke været der i meget mere end 30 sekunder, før vi bliver tysset på første gang. Nej, det er det efter, at du siger, drenge, stop. Stop Og det var bare fordi, jeg simpelthen synes, det var så hyggeligt. Ja. Efter vi har stompet lidt og grinet af dumvittigheder, så, så blev vi tysset på. Og der, der synes jeg også, at vi skal indrømme, at vi er så velopdraget, at vi rent faktisk så holder mund. Mm. For så gik vi ind i det her bade, 
Og, øh, og skulle så på skift have massage og på skift ligge først ved det ene bassin, så det andet bassin. Og jeg ved ikke, hvem det var af, at der havde placeret sig ved sådan et, sådan et, et, et varmt bad i sådan en symmetrisk grotte, der nærmest var sådan helt øh, royal. Ja, ja, det var Paolo og Det var Paolo og dig. Jeg ser, I ligger og slapper af, og der ligger nogle andre gæster. Vi er jo ikke, selvfølgelig ikke de eneste, der var der. Så jeg lister ind. Kan I huske det? Og, der, og, og det skal lige siges, at stemningen er meget, meget andægtig. Ja. Man taler sagte. Ja. Der er ingen, øh, hvad hedder sådan noget... Der er ingen kunstig belysning. Der er ingen levende belysning. Alt ja. er øh, levende lys og lys. Oh, det er meget sindssygt og meget roligt. Og det vil jeg selvfølgelig gerne efterleve. Så jeg lister ind og går ned af, hvad jeg tror er øh, fire trin. Der var kun to. <laughs> så man skal forestille sig, hvis man har set uh, Befriet Ville i starten af, af 90'erne. Sådan en kæmpe stor spækhugger. Du har sikkert uh, størrelsesforholdene for mig og det lille bassin. Simpelthen vælter ned og laver en kæmpe bomber. Og, og øh, hen, eller, Jens og jeg, vi ligger øh, helt udstrakt i det her bad og slapper helt af. Og bare ligesom kigger, andre, kigger, op, ja, og kigger op ud af de her huller i kuplen. Hvor der kommer dagslys ind Og alt, det er så ja. smukt Indtil valen kommer ja. Men det er også som om, det, er også som om at det, det bliver så meget Det bliver så meget ved at ægte Og så, så, så meget sjovere når det er dig Henrik Fordi hvis Bjarke var kommet ind Så havde jeg forventet at Bjarke ville vælte Men du kommer du er så kontrolleret et menneske Og du har styr på dine lemmer Og det er der Men jeg ville så gerne have set det Fordi jeg har på fornemmelsen af at det sådan, Ud fra et komisk perspektiv Var fuldstændig perfekt ja, helt perfekt. Ja. Men I ved godt Jeg så det jo Jeg, jeg føler jo jeg har været der Jeg har det helt klart og så er det det der tidspunkt, hvor man ved godt, at nu må du ikke grine. Du må ikke grine, ja. du må ikke larme, du er i det her tyrkiske bad, ja. eller det her ramam, og du må, du må simpelthen ikke, og så bare, og så bare kæmpe. Ja, det, vi, det var man bare kæmper ens mave, igen, ja. bare gør ondt. Ja. Altså, åh, det var vildt. Jeg kan huske, at jeg blev nødt til at gå ind i det kolde bad, for at ligesom blive kølende ned. Det, det kan jeg simpelthen ikke klare det. Men øh, ja, det er jo også en, en fantastisk tur og et højdepunkt. Ligesom at øh, i aftens formentlig også bliver et, øh, et højdepunkt. Vi sidder som sagt i Køge, og vi skal øh, på scenen om halvanden time. Og spille på, på Danmarks største torg. Er det For det? mange wow. tusind mennesker. Ja. Fantastisk. Ja, vi har været her nogle gange før. Og de det er stadig også tidligere, så det er godt en så skal vi ikke øh, jo, lad os jo. sige tak for nu og gå ud og fyre den af på køgetorgen. Jo. Ja. Ja. Tak fordi I lyttede med. Ja. Mange tak. Hej. Hej.